0: los puntos más básicos es pues, que te guste aprender, que te guste enseñar, que sepas compartir. Porque tú puedes saber mucho y no compartes. Entonces, eh, he sabido de mucha gente que tiene mucho conocimiento, sabe muchas cosas y no te quieren compartir porque dicen que te vas a quitar el trabajo. Entonces, eso no es cierto, pues. O sea, es, es lo que hablabas. Tenemos Tú tienes conocidos, tú tienes algunos amigos, tienes a clientes, entonces esos clientes probablemente nunca van a llegar conmigo. Entonces no, no me estás quitando el trabajo porque a final de cuentas, si tú tienes un proyecto me mejor y sabes que vas a necesitar ayuda, le pides ayuda a un amigo, le pides ayuda a mí, le pides ayuda a, a cualquier otra persona. Entonces el chiste es generar valor para, para las empresas y obviamente para uno mismo.
1: Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast en el que compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. En el episodio de hoy me acompaña Edgar Bañuelos. Él es arquitecto, diseñador, renderista e instructor. Platicamos cómo aprovechó el inicio de la industria del render y el 3D en arquitectura y que la creatividad no necesariamente llega mágicamente, sino que se debe desarrollar. Y también debe evolucionar. También quiero agradecerle porque gracias a su espacio fue posible grabar más de cinco episodios de esta primera temporada en las instalaciones de InfoMasarque. Bienvenido Edgar, arquitecto, diseñador, renderista, instructor, creativo. Ahora, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Gracias por
1: invitarnos. Te quiero agradecer, el... bueno, para quienes no, seguramente no saben. Estamos en las oficinas de Infomazarca. Te agradezco la, pues, la prestada de, de oficina. Estamos en, en un espacio aquí. Gracias por recibirnos. Y me gustaría saber cómo te describes un, en una oración o frase.
0: Bueno, este. Bueno, antes que nada, este, pues, bienvenidos. Este, el día que vuelvan a querer hacer esta, esta dinámica, este, pues, están abiertas las puertas. Gracias. En todo momento. Pues nos escribimos en una frase como ¿qué sería? Pues dar lo mejor de uno y darle para adelante. Entonces este esa sería mi frase más.
1: Okay, más Sencilla. Estudiaste arquitectura en
0: el Instituto Tecnológico de Tepic, ¿cierto? Sí, así estudiamos ahí este la carrera del 2000 al 2005. Uh -huh. Este, en la especialidad de diseño urbano y pues a la par de la carrera empezamos a, a dar capacitaciones ¿sí? sobre todo que es la parte que ahorita más estamos este, promoviendo y haciendo ya tenemos este, un tiempo capacitando, nueve años right. eh, eh, estuvimos en un centro autorizado nueve años este, y dos años más, este, ahorita en la oficina estamos dando capacitaciones por la parte de IMA Capacitaciones okay. que es parte de InfoMasar Punto com. Muy bien. Este, entonces estamos ahorita en esta parte de, de, de capacitar.
1: ¿Y cómo fue el, el que te animaras a dar, a dar capacitaciones? O sea, ¿fue en, pleno, en plena universidad saliendo a quienes se las empezabas a dar? ¿Recuerdas el inicio de, de eso?
0: Sí, sí. Este, el inicio fue... Bueno, el inicio fue con, con un compañero que me pidió una capacitación de... de Arquitectura, el desktop, en ese entonces el 3.3 y 3D Max, creo que el BIS 3 o el BIS 2.5, no recuerdo. Okay. Y yo había tomado una, un curso con otro amigo, un compañero de la carrera. Este, y yo le dije que yo había tomado ese curso y él quería tomarlo. Le recomendé que lo tomara con quien yo lo tomé, este, pero al final me convenció de que yo se lo diera. Okay. Entonces le di a él un curso de manera individual y así fue como empecé le enseñé arquitecto y le enseñé trimads y ya después de él este, otras personas me pidieron que les diera capacitación uh -huh. entonces empecé a armar mis grupitos de dos tres personas yo tenía dos equipos entonces les daba en un equipo y, y si eran dos personas pues este se alternaba pues sí, sí entonces o tres entonces así fue como surgió la parte de dar capacitaciones desde ya el 2003 más o menos.
1: Que realmente, o sea, sí ahora estás enfocado en eso, pero has desarrollado otras cosas. No necesariamente es que toda tu vida hayas estado en, en capacitación, ¿no? Porque de repente a lo mejor puede pasar que algunos arquitectos por lo que llevan en más tiempo uh -huh. es como, el, el, como lo que se les cataloga y que nunca salieron de eso,
0: ¿sabes? Bueno sí este la la gente te encasilla este en realidad cuando yo salí este me dediqué más a la parte de arquitectura y sobre todo visualización arquitectónica daba capacitaciones pero era así muy esporádico este unas dos tres uh, por año y de manera individual pero pues empezamos a hacer render que en ese entonces pues muy poca gente lo hacía sí joder. este eh, estuvimos pues en muchos grupos, muchos foros, este, apoyando a otros compañeros, que ahorita la, la dinámica de los, de los grupos de WhatsApp o, o los grupos de Facebook es un poquito diferente a los foros de hace muchos años. Pues, sí. este, yo veía ahí la gente que se apoyaba más y sobre todo preguntaba, pero también investigaba, pues entonces sí si había esa... Esa manera de compartir, dar. Sí, sí, sí. Este, que Era más ahorita, una ida
1: y vuelta, ¿no?
0: Sí, es una ida y vuelta y, y pues como había muy poca información, pues entre todos la poquita información que teníamos todos, pues no la, no la, no la pasábamos entre todos.
1: Era un grupo más nutrido que ahora, que solo es más como, yo supongo, como crítica, ¿no?
0: Sí, ahorita subes tu imagen, este, la gente la ve y tú esperas que te den like, pero si tú le das una retroalimentación a alguien, lo toman a mal, pues. Entonces, sí. esa parte de los... De los de los, bueno, de los que son grupos de Facebook, sí. pues son un poquito diferentes a los foros. Entonces, eh, en esa parte, pues, no, no, sí, no, sí, sí. no, no, no me gusta y, tanto.
1: Y de proyecto de, igual, para no encasillarte en un en un solo lugar, sí. ¿cuál ha sido tu experiencia en, en arquitectura en general? Me queda claro lo de, de lo de renderista o, uh
0: -huh.
1: o que te gusta y le sabes al render. Pero El, fuera de eso, un poco fuera de la computadora y tecnología... ¿Qué es lo que te ha gustado?
0: Bueno, en la cuestión de arquitectura, este, pues empezamos en un despacho de arquitectura. Entonces, hicimos varias casas en Playa de las Tortugas. Estuve participando en la empresa Ayacchia Construcciones por dos años, tres años más o menos. Este, me salió más trabajo por fuera para la parte de eh, Render, pero también me salieron proyectos. Entonces, eh, diseñé algunas cosas en Fubiar Vallarta. Uh -huh otras en Sayulita, eh, algunas aquí en Tepit. Este, pero como que eh, en esa parte de arquitectura en ese entonces no era tan este, no era tan apegado a la cuestión del diseño. Okay. Ahorita estamos queriendo volver a retomar esa parte este, asociados para la cuestión de construcción porque en realidad no puede hacerlo uno todo. este, Necesitas colaborar con otras personas sí. para poder un, dar un mejor servicio y sobre todo un mejor producto. Y ahorita estamos con un arquitecto con el que estamos tratando de volver a, a la parte de construcción, no solamente de diseño. este Y esperemos volver otra vez este, en, esa, en esa cuestión.
1: comentaba Comentas del tema de colaborar. Y sé que tuviste un proyecto en colaboración que te llevaron a, a Querétaro. Que el producto fue un productazo. no Yo creo que realmente es de, lo, de los mejores productos que yo he visto, incluso en internet uh -huh. sobre sobre modelado sobre render, sobre, sobre postproducción ¿cómo fue para ti el salir? aunque sea un mes, ¿cuánto estuviste uh -huh. trabajando por allá? Sí, como un mes más o menos, un poquito más, un mes y medio ¿Cómo, ¿cómo es esa experiencia de que te jalen para un proyecto en el que saben que tú eres bueno y que puedes rendir de cierta manera y llegar allá Trabajar en equipo, ¿cómo es? Cómo fue para ti esa experiencia? Y si nos platicas un poco del proyecto del que del que menciono.
0: Sí, sí. Eh, el proyecto fue, eh, pues me invitó mi ex socio, que creo que también fue entrevistado hace poquito. Sí. Este, Fraín Fernández. Y por ahí colaboramos este, para la parte de la rueda, este, en, en esa empresa, en la cuestión de Lighting and Rendering, uh -huh. que era optimizar los tiempos de renderizado sacar un mejor producto este, con los tiempos porque los cortos los tiempos eran muy cortos teníamos menos de un mes creo okay. para poder desarrollar toda la animación entonces eh, sí fue bastante trabajo este por ahí este, nos pudimos arreglar en precios y en cuestiones pues, laborales este, pues, para que todo nos conveniera sí sí y yo creo que a final de cuentas salió un buen producto eh, para el tiempo que estaba eh, destinado, creo que eh, fue nominado hace algunos creo que un año, dos años no recuerdo, este en diciembre este para un premio uh -huh. eh, no ganó el, 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 el primer lugar ni la nominación, pero fue nominado entre, no sé, tres o cuatro animaciones en todo México para, para estar en, esa, en ese
1: <risa> que eso es pues, un chingo, ¿no? o sea, no es no es como cualquier cosa, no cualquiera puede, puede comentar que participó en algo así, ¿no?
0: Sí, pues se, se dio la oportunidad y pues eh, como siempre pues tratamos de hacer lo mejor que se pueda, obviamente con los tiempos y el recurso que, que se tenga. Entonces eh, se dio un buen resultado, eh, el, el equipo y la manera en la cual trabaja eh, la empresa, la rueda, pues es, es muy bueno. este y pues tiene mucha gente talentosa que también pues, aportamos todos un poco, cada quien en su, en su especialidad.
1: Muy bien. Oye, Edgar, ¿y te inspira compartir conocimiento? ¿Tú crees que por eso comenzaste a dar capacitaciones o por qué fue?
0: Mm, pues en realidad, este pues siempre me ha gustado primero la parte de aprender. Sí. E investigar y, y buscarle y si es difícil, pues es más gratificante aprenderlo. Y después pues no te puedes quedar con lo que ya tienes, pues debes de compartirlo. Entonces, esa parte de compartir, pues yo creo que si tú eres instructor, eres maestro o te dedicas a la docencia, si no tienes esa parte para compartir, entonces, pues a lo mejor no es lo tuyo. Pues. Entonces, en mi momento, pues eh, es gratificante ver a la gente que va a trabajar a otra empresa. Yo tengo muchos estudiantes eh, a lo mejor en la parte de Autodesk, cuando estuve esos nueve años, en el ATCIC, ganamos premios este, en los ATCIC, que son como, eran como veintitantos en ese entonces. Quedábamos casi siempre entre los primeros cuatro lugares. O tuvimos cuarto, tercero, segundo, y, y fuimos como dos, tres veces primera, uh -huh. primeros lugares. Y también tuvimos un, un reconocimiento por ETC Iberoamérica, que es Órale. el encargado de de proveer las licencias y de regular toda la cuestión de, de los centros ATC, que son Autodesk Trade Center. Entonces,
1: para los que no saben qué onda con qué es Autodesk, a lo mejor no están en el mundo de la arquitectura, ¿no? Pero sí. imagínense que es el desarrollador del programa más usado por los arquitectos. Bueno, y, y no solo de uno, sino de, ¿qué te gusta? ¿Unos cinco...? que están dentro de su gama, uh -huh. que los arquitectos usan, usan más? ¿El qué? Por ejemplo,
0: AutoCAD. Bueno, AutoCAD es lo que más se usa.
1: Después seguimos con Revit, 3D Max. Sí, 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 así es.
0: Sí, incluso AutoCAD pues, se usa en, en muchas otras industrias, sí. este, en, en diseño industrial o en, o en otras, otras eh, industrias, no solamente de la construcción. Y pues Autodesk pues es, es quien prácticamente provee casi el 80, no sé si 90% de las licencias de, 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 que se usan a nivel nacional. Sí, Muchas de las películas son hechas en Maya o en 3D Max o en otras aplicaciones que son de Autodesk. Entonces, sí. pues por ahí tuvimos la oportunidad de, de estar ahí y yo creo que se hizo un buen papel en su momento. Eh, pues ahorita estamos dándole por, por nuestro lado. Y tratando de seguir capacitando.
1: Mencionabas que, que en aquel entonces, cuando tú estabas en, estudiando, uh -huh. apenas iba como encaminando el tema de, de lo digital, supongo, ¿no? En, por lo menos en la arquitectura. Sí, sí. ¿Tú en qué momento te diste cuenta que lo digital iba a revolucionar cómo se iba a hacer la arquitectura? ¿O te diste cuenta? ¿O incluso ya pasó un año, dos años...
0: ¿Y sentiste que, que lo rebasó? Mm, sabía que iba a, a cambiar la industria, mas no sabía que tanto eh, iba a ser el cambio. Eh, por ahí, pues al final de cuentas, yo este, trabajé con... Bueno, eh, aprendí el uso de la computadora desde el 2000, más o menos. Y casi siempre es por amigos. entonces hubo eh, un compadre que actualmente es mi compadre este, pues me enseñó ciertas cosas del equipo de cómputo este, formatear lo básico y te vas metiendo en la computadora y obviamente ves que hay aplicaciones que son específicas para la carrera y prácticamente en 2002 yo le pedí apoyo a un amigo que ya casi iba egresando de la, de la carrera de arquitectura también, y él me dio en un día a dos días algo así muy rápido. Así se hacen las layers, las capas y yo la empecé a mover. Ok. Sí, y ya después obviamente tomé los otros cursos, aprendí un poquito de arquitectura antes y pues fue... pues no, no tan complicado aprender este cuando llevas esa parte pues este ya un poquito más desarrollada.
1: Oye, ¿consideras que, que con el uso de la tecnología la creatividad baja?
0: La tecnología no es para que sea más creativo o menos creativo. En realidad, eh, las aplicaciones son una herramienta. Sí. Si tú sabes usar la herramienta, este, pues no tienes problema. Aquí yo también veo un poco, difiero un poco de, de la gente que diseña en el programa en sí. Yo, yo no diseño directamente en el programa. Podría hacerlo en una tablet con un, con un lápiz digital y trazar algunas líneas de boceto, o algunas cuestiones, pero tal como diseñar directamente en AutoCAD, o en Revit, o en cualquier otra aplicación, este, sí. pues te dan ideas, pero de cierta manera te van a encasillar, porque tu, tu manera de pensar, se va a, a ver reflejado, con la habilidad que tengas con el programa, aunque seas muy hábil, pues sí. aunque seas muy hábil, te va a encajonar, entonces okay. yo prefiero casi siempre, eh, pues darle vuelta en la cabeza. A final de cuentas, las ideas surgen de uno este, y tú lo plasmas, y obviamente, pues te da más herramientas para saber si realmente el sistema constructivo funciona, si los espacios se van a ver agradables. Entonces, te ayuda la herramienta a diseñar, pero no debe ser un, un, un medio que solamente en ese eh, lo plasmas. Ok yo creo que el papel el lápiz siempre va a existir, porque mucha gente piensa, porque yo uso el equipo de cómputo, o porque se usa render y se hacen otras cosas, eh, yo no tengo que, que nunca agarrar una escuadra o, o nunca agarrar, porque un lápiz un al menos con nosotros, en, en, en mi generación, fue un poquito las dos cosas, entonces estuvo ahí este, pues a la par, una y otra cosa, entonces no sé cómo se comporten las nuevas generaciones si todo lo quieren hacer en un tocado. Entonces, si lo hacen así, este creo que eh, eh, van a perder un poquito de sensibilidad en la, la cuestión del diseño.
1: Hace un momento decías que más o menos cómo es tu proceso, que dibujas.
0: Sí, sí. Pero, ¿qué más
1: pasa en tu ambiente cuando empiezas a diseñar? Me queda claro que tomas papel, tomas lápiz. Sí, sí. Escuchas algo, tienes algo de fondo, tienes algo a todo volumen. ¿Cómo es? cuando Edgar se sienta a diseñar?
0: Obviamente, primero, este, pues define los, el, 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 en un, como un storyboard, o en un guión, pues las necesidades del, del cliente. Este. Obviamente, como ya sabes, también eres arquitecto, este, le das vueltas en la cabeza, y obviamente, hasta que no plasmas algo, te das cuenta si va a funcionar o no va a funcionar. Obviamente, vas cambiando el esquema conforme, dependiendo el diseño, o lo que trates de buscar, pero ya después de que lo tienes, este, es mucho más fácil plasmarlo ¿sí? eh, en cualquier aplicación y pues, hacer un moderado tridimensional y obviamente vender tu idea, que a final de cuentas, eh, cuando lo hacíamos en CAD o con dobles, 2D puras líneas, este, pues los clientes no se dan cuenta de, de, de lo que estás transmitiendo muchas veces. Sí. No te entienden todo lo que tratas de decir, entonces... Creo que es, es importante eh, mantener pues cada cosa este, en un rubro y, y de cierta manera trabajarlas eh, a la par.
1: Ok. Habl hablaste ahorita de, de cómo es como tu, tu proceso de, de inicio, te llega el cliente, después tal vez unas estrategias y el 2 de 3D, como para sensibilizar un poco al cliente. Así es. ¿Es diferente tu mood o tus, tu onda cuando dibujas a cuando renderizas o es siempre la misma línea te pregunto por qué porque yo cuando empiezo a diseñar en papel o en algo digital pero con lápiz es más tranquilo más concentrado relajado, escucho cierto tipo de música y cuando me estoy dedicando al 3D o, a la, o para sacar una imagen me encierro con audífonos y pongo una música que se a escuchar medio raro, pero que me altere un poquito y traigo otra sensación. ¿Cómo
0: es contigo? En el caso de de la música, eh, antes sí tenía como géneros. Actualmente pongo lo que es, Pues estás en en el, en el ambiente. Si tengo ganas de oír algo de Rod Pot, pongo algo de Pot. Si lo quiero en español, en español. Trato de que sea en inglés, este, para que no me distraiga tanto. Este, pero no, no, no tengo esa parte. En, en la parte de capacitación sí trato de ponerles algo relajado, pero en la parte de, de diseño no, no tengo algo definido. Pues. Por lo general que siempre escucho lo mismo, este, también eh, yo. los Party, Interpol y cuestiones de ese tipo, entonces... No, no, no tengo algo definido. En realidad es, es dependiendo el... el ¿Cómo te sientes en el momento?
1: Ok. ¿Cuál podrías tú decir, teniendo a tanta gente que has capacitado, que has estado cerca, estudiantes, incluso profesionistas, porque es la realidad, tú no das solo a... Tú das a estudiantes, a preestudiantes de arquitectura, a egresados, a empresas, a arquitectos que ya tienen un montón de tiempo laborando. ¿Cuál crees que es el factor para que a alguien se le desarrolle un poco más la creatividad que a otros?
0: Bueno, la creatividad va más a la par, si hablas de creatividad y diseño, ¿sí? Sí, en, en este caso sí. Eh, creo que tiene que ver más con el medio con el cual te rodeas. este, Y no solamente tener la idea, porque hay gente que tiene muy buena idea, pero no, no, la, no la lleva a cabo. pues. Entonces... Okay. Si tú no desarrollas esas ideas y no empiezas a hacer algo, entonces eh, tú puedes ser la persona más creativa, pero al final de cuentas no vas a llegar a, a, a desarrollarlo o a llegar a lo que quieres. Entonces, si tú quieres hacerlo, pues, eh, pues trata de diseñarlo, hazlo, este, pero no te quedes nada más en la idea. Pues. Entonces, puedes ser la persona más creativa, pero te digo, si, si no la desarrollas, no la sigues, pues no nunca la vas a, a afinar. Entonces, Creo que la, la creatividad también se, se, se desarrolla, ¿sí? Porque yo ahí me veo, este, cuando ingresé de la carrera era más técnico. Sí. Sí hice algunos diseños, si los veo hoy, este, pues obviamente ya no me gustan tanto, como todo. Entonces, este, el desarrollar la creatividad sí, sí, sí es un desarrollo, no es, este... No es que te llegue mágicamente ni que esperes en el sofá que te vuelvan las ideas. Uh -huh. Tienes que ponerte a trabajar, a mover el lápiz, este, en mi caso. Y pues de ahí va a salir, surgir las ideas y, y plasmarlas. ¿Sí? Ok.
1: Ahora que mencionabas de, de que tienes algunos proyectos que no, que no te gustaban tanto, uh -huh. me interesan dos cosas. Una, saber si recuerdas alguno que que lo veas y no, no, no te digo que digas cliente ni, en, ni ubicación, no sí, lo vamos sí, a buscar, sí, sí. pero más o menos algunas características, porque me interesa saber si conoces cómo has evolucionado desde ese momento
0: al día de hoy. Bueno, lo que pasa es que a veces eh, cuando, cuando vas al cliente te vas mucho a lo, a lo que te pide el cliente, entonces... Yo ya no suelo hacer lo que me pide muchas veces el cliente. Obviamente sí, sí trato de cubrir sus necesidades y, y definirle eh, pues lo, que, lo que le desea, obviamente. Pero hay que mediar las cosas. Entonces, eh, en su momento, muchas veces le sigues mucho el, 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 lo que te pide el cliente. Y a veces los clientes piden que quieren muchas cosas en un espacio muy pequeño. Entonces, cuando plasmas el diseño, pues las, las cosas no, no fluyen bien y, y no funcionan, aunque él se va feliz, obviamente. Sí. Pero entonces esa parte mediática, entonces eh, ya ahorita la trazas un poquito mejor y, y no, no dejar que, que el diseño realmente se pierda, pues al final de cuentas. Entonces ahorita tratamos un poquito más de, de cuidar esa parte este, y obviamente te digo como como vas evolucionando, la gente que vas conociendo te va aportando a, a tu diseño, aunque no te están diciendo cómo diseñar o cómo hacerlo la parte en la cual miras las cosas te ayuda a, a ver cómo diseñar, entonces ahorita veo la arquitectura como más el cascarón pues o sea, tratan de, de que la fachada se vea eh, con muchos volúmenes o salgan de un lado para otro y a veces no analizan cómo está las si, si cumple ciertas reglas de los tercios o, o se echó Nauria o u otras cosas. Entonces, eh, y muchas veces no se... Vuelven a una, a, un, a una plástica o a una fachada muy buena, pero el, el, la distribución es, es muy mala, pues. Entonces, eh, como que ahorita está malo visual y se pierde un poquito la, la funcionalidad en ese sentido. Sí, al menos lo que he visto.
1: Ok. Tú con, con la trayectoria que llevas, ¿sientes que algún punto te has estancado?
0: Mm. ¿Como arquitecto? Como arquitecto, sí, porque de, me dediqué mucho tiempo a la cuestión de capacitación, que no es algo que lamento, pues, porque al final de cuentas aprendes muchas cosas de otras y personas. Y te da muchos frutos. Sí, sí. Me yo, da... puedo,
1: yo podría considerar que, que fuiste realmente exitoso. Porque genera mi generación, generaciones anteriores y generaciones posteriores, realmente ya sabían con quién iban a ir a que les enseñara lo que no se les enseñó en, en la universidad, ¿sabes? Y eso es, ¿eso qué quiere decir? Pues una, que todo mundo te conocía, pero sobre todo que por el trabajo que hacías se resultó como un éxito, ¿no? Y sí, esa fue la realidad. Perdón que te eche flores, gracias. pero te lo platico así porque hasta el día de hoy tú pides recomendar a alguien dónde se puede capacitar y olvídate que sea en un centro tal, no sé qué, que sea en línea, que sea con arquitectos no sé qué, eh, sí, sí. que estén en muchos lados. O sea, en nayarides vamos a o a o a IMA en este caso. Uh -huh. O los que te ubican por tu nombre, ¿no? Así es. Te ¿Sientes orgullo o qué es lo que sientes cuando te das cuenta que, que tantos jóvenes, y lo, lo que te mencionaba hace rato, gente ya profesionista uh -huh. se acerca a ti? ¿Qué provoca en ti?
0: Mm, pues primero, este, pues te, te sientes contento y te sientes feliz porque lo que estás enseñando, pues sí le sirve a la gente. Yo procuro que la gente aprenda lo mejor que se pueda. Este, obviamente a veces los tiempos no dan para tanto, pero sí, sí tratamos de que aprendan mejor que nosotros aprendimos. Entonces nosotros como instructores somos facilitadores de la información, porque la información ya es chiste, no estamos inventando nada. Eh, aquí está cómo lo transmites y cómo lo dices. Eh, gracias a Dios, pues mucha gente de la que ha salido con nosotros este, pues ahorita está trabajando. Este, algunos están como coordinadores, por ejemplo Eduardo Campos está en, en Querétaro que también este, en una empresa coordinando cosas de BIM. Eh, Vanessa, su, su novia, llevó la parte de Revit con nosotros también, incluso antes de que creo que entrara de la carrera. Okay. Este, pues en tu caso tú también estás trabajando en esa parte. O sea, hay mucha gente que ya está Laborando en empresas, en Universo AHA tenía como ocho, ocho eh, ex sí que son como cien personas. Ellos le desarrollan los proyectos a Vidanta. Uh -huh. En Vidanta eh, también hay mucha gente, aunque no están en la parte este, de diseño, están en la parte técnica y obviamente pues, entraron por la parte de, de que sabían Revit o sabían usar AutoCAD y tenían un reconocimiento. Entonces... Sí es gratificante ver a la gente que está, este, que tú pusiste un granito de arroz y a final de cuentas ellos se desarrollaron en el medio y empezaron a, pues, eh, pues a, a promover un poquito lo, lo que hay en el Estado, porque sí siento que esta parte de la capacitación, sobre todo en arquitectura en, en el Estado, pues sí es un poquito eh, descuidada. Entonces, eh, qué bueno que la gente... Pues lo tomó a bien y, y que le sirvió para, para su desarrollo profesional.
1: Mira, yo tengo. Bueno, yo, yo me fui a Querétaro hace seis años y te lo comento porque mencionas que está un poco descuidada. Yo llegué a Querétaro hace seis años y yo era el que más sabía, por lo menos de mi salón. Ajá. Y de si juntabas tres salones, yo era el que más sabía. No. Y yo, pens, yo me fui saliendo de aquí. Pensando justo lo que acabas de decir, que nos faltaba mu muchísimo. Pero me di cuenta que no era tan así. Y si tú dices, ah, pues, Querétaro, centro de la ciudad, sí, tal sí. vez está un poco mejor eh, y demás, ¿no? Y realmente que no. Yo ahí me di cuenta que, que no era más, no era solo la ubicación geográfica, sino eran como las ganas, una, de aprender... Y dos, las ganas de enseñar, que, la, que las ganas de, de aprender es de cada alumno, pero las ganas de enseñar es de gente como tú, tal cual, ¿no? Y allá yo no, sí que está el colegio de arquitectos y demás, que sí está Semik y demás, pero gente individual casi no es conocido Y yo creo que, para, bueno, para, no es como refutar un poquito lo que acabas de decir, porque tal vez esa es la visión que muchos tendrán, pero no nos va tan mal, o a, o a Nayarit no, no, nos, no les va tan mal por, por casos como los tuyos. En tu caso, en todos estos años, ¿cuál crees que ha sido el, el, el momento más desafiante que has tenido? No sé si como arquitecto, como instructor, como diseñador, como renderista, algún momento que tú, tú recuerdes y hayas dicho, chale, si esto no me hubiera pasado, estaría un poquito...
0: ¿Mejor? Más desafiante. Bueno, a lo mejor, este... Pues, pues tomas a veces decisiones, este... Eh, te digo, por cuestiones profesionales. Entonces, mmm, tal vez debí haber salido a, hace tiempo un poquito más, este... Y haberme abierto un poquito más a, a, a las redes sociales. Actualmente, este... Pues nos va bastante bien en esa parte. Este, ya hay gente que entra a, a las capacitaciones pues, de manera online. Este, que ya teníamos tiempo dándolas, pero no era, no era, era menor. Obviamente con esto del, del COVID. Pues eh, se cerraron unas puertas y se abrieron otras. En el caso de, de las redes sociales se abrieron un poquito más. Y pues hemos llegado un poquito más a otras personas de otros estados. Incluso de otros países. Este... Que han tomado las capacitaciones de nosotros y pues les han, les han gustado, entonces probablemente hubiéramos dado ese paso antes, pero en su momento pues no lo dimos no, lo eh, no, no lamento nada eh, los tiempos de cada persona pues son diferentes sí. en su momento pues gracias a Dios han dado las cosas y, y pues han abierto puertas, incluso por muchos ex saludnos, a veces estamos trabajando algunas cosas con ellos este, que ahorita ya son profesionistas muchos de ellos y nos han invitado así como en el caso tuyo eh, a participar en estas dinámicas otros en otros proyectos entonces hemos colaborado con Ed Saludnos en algunos trabajos este, y ha sido gratificante esa parte pues porque ellos también ya están desarrollando y haciendo otras cosas y ya vieron que esto de trabajar en equipo pues, pues a final de cuentas yo siempre lo alenté este, ¿Sí? porque uno no puede hacerlo todo este, es mejor entregar un buen producto, aunque tengas que, este, pues, tus utilidades partirlas un poquito a la mitad o, o un porcentaje menor. Pero el chiste es que, que tengas el mejor trabajo posible y que, pues, tus clientes te sigan buscando.
1: Y que crezcas, ¿no? Porque es. muchas veces es, es la realidad. Algún, puede ser un ejemplo vago, pero alguno puede tener algún contacto que tú no tienes alguno tiene una habilidad que tú no tienes y que necesitas para un proyecto. Sí, sí. Y al final es crecer. En cada invitado que tenemos, me gusta tener como una especie de tips o, o uno dos, tres puntos sobre cada uno en el sentido de... ¿Tú cómo le dirías a alguien que quiera hacer lo que tú haces? Algunos tips para que no pasen todas las broncas que pasaste o que se brincaran alguna bronca y en tu caso, ¿qué recomendación das para lograr una enseñanza exitosa?
0: Mm, lo, lo primero que necesitas es, eh, bueno, saber que tienes que aprender y aprender lo mejor que se pueda. Entonces, ahorita hay mucha información y la gente aprende una cosa y la aprende muy vaga, pues. Sí. O sea, ves un video y ya piensas que ya sabes algo.
1: Y ya lo pones en tu currículum de...
0: El programa o 80%. 80% eh. Sí, justo. Entonces, eh, hay muchas cosas en las aplicaciones. Incluso yo aprendí muchas cosas que no sabía y fui eh, puliéndolas y las vas metiendo en, en, tu, en, tu, en tus cursos para que sean cada vez mejores. Entonces, lo primero que tienes es que... Los puntos más básicos es los pues, que te guste aprender, que te guste enseñar, que sepas compartir. Porque tú puedes saber mucho y no compartes. Entonces, eh, he sabido de mucha gente que tiene mucho conocimiento, sabe muchas cosas, y no te quieren compartir porque dicen que te vas a quitar el trabajo. Entonces, eso no es cierto, pues, o sea, es, es lo que hablabas. Tenemos, tú tienes conocidos, tú tienes algunos amigos, tienes a clientes, entonces, esos clientes probablemente nunca van a negar conmigo. Entonces no no me estás quitando el trabajo porque a final de cuentas si tú tienes un proyecto me mejor y sabes que vas a necesitar ayuda le pides ayuda a un amigo le pides ayuda a mí le pides ayuda a, a cualquier otra persona entonces el chiste es generar valor para para las empresas y obviamente para uno mismo entonces esa parte no no a veces eh, algunos profesores no las no las enseñan porque pues piensa que le vas a quitar a los clientes entonces eso es una mentira entonces al menos a mi punto de vista. Sí,
1: de, concuerdo totalmente contigo. Tengo cinco preguntas que te quiero hacer. Ajá. Uh -huh. Que son, sí, personales, profesionales. Sí, sí, Y me gustaría que yo sé que tú eres muy honesto y que las contestes con lo primero que se te venga. Uh -huh. Dime. ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas para diseñar, para, para proyectar? ¿Qué haces? ¿Te frustras? ¿Te sales?
0: ¿Juegas con tus niños? No, pues primero te, te distraes un poquito. Este, Si las cosas no salieron este, en su momento, pues, pues te sales, te distraes un rato y ya después vuelves a, a retomar el, el trabajo. ¿Con qué te gusta distraerte? Eh, pues puedes jugar con tus hijos. Este, A veces puedes prender un momento o algún programa que te gusta. No soy mucho de jugar videojuegos. Este, pero, pues, este en, en el caso con mis hijos, pues, a veces juego con ellos, los videojuegos. Pero no, no soy tan, tan a la fan de eso, de, sí. de los juegos. Para mí, mis juegos son los programas, este, más que nada. Y, pues, prácticamente eso. Entonces, si lo tratas de forzar el diseño o lo que quieres hacer, no, no va a salir bien. Entonces, a veces es mejor dar una pauta y unos, un par de horas, unos minutos y, y volver a retomar. Entonces, eh, es por eso que muchas veces el aprendizaje también es igual. Entonces, no puedes darle ocho horas seguidas, cinco horas, cuatro horas. La gente no va a retener nada. Sí, tu
1: mente no anda igual.
0: No, entonces, eh, sucede lo mismo. Este, necesitas hacer otras cosas y pues directamente a veces surge la inspiración en cualquier cosa este, y empiezas a trabajar. Ok. Si no te hubieras dedicado
1: a esto, ¿qué haces hoy? Hiciste hace un mes, o cuando saliste. ¿Hay algo que te hubiera gustado ser? Pues de inicio yo iba a ser este, médico. ¡Órale! Incluso, este, eso sí no lo sabía. ¿eh?
0: Yo estudié laboratorio clínico, y salí como laboratorista clínico. Entonces, por ahí no me gustó mucho el ambiente del hospital, este, por eso dejé el, la parte de, de medicina. Este, estuve haciendo mi servicio en, en una institución y pues no me gustó mucho el ambiente que se manejaba este, cuestiones de política más que, okay. más que las cuestiones enfermas y, y otras cosas entonces no me gustó mucho eso entonces eh, yo ya sabía que quería ser artista plástico pero como no, aquí no había artista plástico pues entonces este, me, me opté por la cuestión de arquitectura que a final de cuentas es un poquito lo que más se le asemeja a, a pues a, a la cuestión visual. Ok. ¿Y a quién admiras? Mm. ¿O
1: admiras a alguien? Si sí, no, es válido también.
0: ¿eh? Mm, tanto como tener fan o... o...
1: No, tal cual, como admiras su trabajo, te inspiró en algún momento. Puede ser incluso hasta... hasta familiar. Que...
0: de alguien que te haya gustado su esfuerzo y, y resultado... Bueno, en la cuestión laboral admiras a mucha gente en su momento y, y te sirve como inspiración de ciertas cómo lo lograron o cómo lo hicieron. Pero tal como una persona o algo así, tal cual, no. En cuestión personal, sí admiro a muchas personas, admiro a mi abuela, admiro a, a algunos tíos, ¿sí? admiro a mi papá, a mi mamá. Entonces, eh, pero tanto como, a, 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 como, como esto que se le da, este, ¿quién es tu actor favorito? ¿Quién es? Sí, sí, sí. Yo, yo no tengo eso de, de actor no favorito, así. no catalogo de esa manera. Obviamente si admiras a las personas y cada una eh, por el esfuerzo que hizo y, y, y hasta dónde, qué punto llegó. Y obviamente pues el trabajo que realizaron en su momento, desde criar a un niño, usted, este, inculcarte valores, cuestiones de ese tipo, entonces... Creo que es más esa parte de admiración para mí que, que la cuestión de arquitectura, este, personales o, o, o personajes. Sí, entonces... Muy bien.
1: ¿Cuál consideras que es tu mayor error o fracaso?
0: Um, bueno, eh, mayor error... Um, nunca me gusta encasillar esas esas eh, a mayor, menor, máximo. Okay. Porque varía, pues, entonces de los errores se aprenden este y tomo esa parte nada más este, no, 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 no lo tomo como error lo tomas como enseñanza y, y adelante lo que sigue entonces no no no, no lo defino como mayor o, o menor como lo que te comento no no tengo un fan no tengo nada por el estilo puede cambiar un día puede ser otro entonces, okay. no 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 defino una persona Muy bien. o un error definido.
1: para la última te vuelvo a agradecer el prestarnos tus instalaciones el siempre ser abierto a, a que viniéramos y, y de alguna u otra manera colaborar ahora tú colaboras con nosotros con esto y es bueno volver a verte porque ya teníamos sí, chateábamos y demás pero nada como, como tener contacto otra vez presencial te lo agradezco espero sean esta y, y algunas otras veces más al año
0: Sí, sí, adelante. Las puertas están abiertas para, para ustedes en el momento que, que lo requieren. Muchas
1: gracias. Paso a la última pregunta, y con esa creo que es la mejor para cerrar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿O cuál es el mejor consejo que tú podrías dar?
0: El mejor consejo que yo podría dar. Bueno, me han dado muchos consejos. Eh, y hemos tratado de seguirlos. El que yo podría darles es que eh, pues sigan sus sueños, que traten de realizarlo sobre todo no que se quede nada más en la idea este, por ahí tú ya tenías este sueño este, de quererlo hacer y qué bueno que te animaste a hacerlo y yo creo que va a ser de mucho provecho para mucha gente les va a servir mucho las experiencias que van a tener cada uno de, de los exponentes y pues es ese este, que le echen ganas, que hagan lo mejor que puedan y, y que siempre traten de mejorar entonces ese sería mi consejo. Perfecto. Gracias, Edgar. Al contrario. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Hasta aquí el episodio con Edgar Bañuelos. Visita la página salvadorescovedo.mx diagonal creatividad y ahí podrás encontrar más información sobre él. Compárteme qué fue lo que más te gustó de este episodio en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como salvadorescovedo y en Instagram como arrobachava.escovedo Te recuerdo que en YouTube puedes encontrar todos y cada uno de los videos de este podcast. Yo soy Salvador Escobedo y a crear.